0: y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Acá estamos de vuelta con un episodio del podcast Inteligencia Artificial. Y hoy quería dedicar el episodio a hablarle de las tecnologías que hay por detrás de ChatGPT. Y explicar un poco algo que me pregunta mucho y que ah, es sorprendente la verdad. Ya hace varios meses que se lanzó ChatGPT y me sigue pareciendo increíble cómo funciona. Así que... Quería dedicar un episodio completo a este tema, ya que hemos hecho algunos episodios hablando de cómo funcionan algunas tecnologías como las redes neuronales o las redes convolucionales. Pero de Transformers, por ejemplo, nunca hablamos en profundidad. Creo que la vez que más hablamos de NLP fue cuando vino Omar Sanseviero de Hugging Face como invitado. Así que me pareció un buen momento para tocar el tema. Pero antes de empezar, quería aprovechar para agradecer por los comentarios que dejan en Spotify por la pregunta que respondieron sobre la, pre la frecuencia de publicación del podcast, realmente nada, agradezco muchísimo, eh, también aprovechar para agradecer a la gente de México que se recoparon con el podcast y lo pusieron número uno en la categoría de tecnología de Spotify durante varios días, creo que se sigue manteniendo desde hace un tiempo en el top 5 de la categoría y nada, eh, la verdad es un montón eso, así que... Quería agradecerles porque la verdad, cuando empecé este podcast a finales del 2018, nunca pensé que lo iban a terminar escuchando tantas personas, así que si sigue, es gracias a ustedes que lo escuchan, que me escriben eh, y, y nada, eso hace que cada vez me dé más ganas de grabar episodios. Y hoy particularmente entonces la idea es hacer un episodio un pelín, un poquito más técnico y hablar de cómo es que funcionan los modelos como ChatGPT, que es algo que me preguntaron varias veces y que me parecía que estaba bueno aprovechar el espacio y comentarlo. Y la verdad es que funciona tan bien que me sigue sorprendiendo los resultados y viajando así un poco en el tiempo con la imaginación unos años atrás. Esto era totalmente impensado que en el 2023 íbamos a tener algo así, como ChatGPT4. Pero bueno, hay una sumatoria de tecnologías que se fueron mezclando para llegar a estos resultados y una de esas son los embeddings. Así que, Empecemos explicando de forma simple qué son los Word Embeddings. Eh, y bueno, básicamente son una forma de representar las palabras como vectores de números. Entonces, imaginemos que cada palabra del diccionario es un punto eh, en un espacio de muchas dimensiones y cada una de esas dimensiones representa algo de esa palabra, como puede ser el género, el idioma, si es un verbo, un artículo... Y así sucesivamente, ¿no? Eso, al estar representado en forma de vectores de números, hace que las máquinas puedan hacer operaciones numéricas como sumas, restas, cálculos de distancia. Y eso se traduce en que las máquinas puedan entender las relaciones entre las palabras de una mejor manera. Como, por ejemplo, entender que gato y perro son más similares que perro y automóvil, por ejemplo. De acá es donde sale la ecuación que... Se hizo famosa hace un tiempo cuando empezó a sonar todo esto de, con más fuerza de, de los Transformers y del NLP y de los Embeddings, donde rey menos hombre más mujer era igual a reina, que describe bastante bien lo que se puede hacer con los Word Embeddings. Así que bien, de forma resumida podríamos decir que eso que dijimos recién son los Word Embeddings y que son una tecnología muy importante para el procesamiento del lenguaje natural, y que juega un papel súper, súper importante en modelos de lenguaje como ChatGPT. Agrego también que algunos modelos de Word Embeddings más conocidos pueden ser word 2 vec Globe o FastText, por si quieren investigar, buscarlos. Entonces, nada. Ahora que ya dijimos que son los Word Embeddings, veamos cómo se generan. Entonces, por ejemplo, word 2 vec básicamente, o cualquiera de estos modelos, necesitan ser entrenados con grandes corpus de textos, entonces con esto por ejemplo se puede aprender a predecir una palabra en una oración en base a las palabras que la rodean, ya que a medida que se va recorriendo en el entrenamiento ese corpus de texto eh, se empieza a ver que hay ciertas palabras que suelen aparecer en los mismos contextos. Por ejemplo, las palabras gato y perro aparecen en contextos similares. Entonces se deduce que podrían tener significados similares y por eso les asigna vectores similares. Entonces podemos decir que los embeddings capturan la semántica de las palabras y si las palabras tienen significados similares también van a tener embeddings similares y además van a tener capturadas relaciones, como la relación de género entre rey y reina o la relación de cantidad entre perro en singular y perros en plural. Y eso se puede ver reflejado si graficas los vectores en la dirección o la distancia. Yo les voy a dejar en las notas un par de capturas de unas pruebas que hice con palabras para que vean cómo usando el modelo Word2Vec a través de la librería GenSim le fui dando pares de palabras y le pido que me devuelva un índice de similaridad. O le doy también dos palabras y le pido que me devuelva el top 5 de palabras más similares a estas entonces, por ejemplo, le doy las palabras rey y reina y me devuelve como similares monarquía, princesa, príncipe y así. Claramente estas son pruebas que le haces al modelo para ver qué tanto tienen bebido el entendimiento del lenguaje y como vemos tienen mucho entendimiento. Por lo que los Word Embeddings terminan siendo una pieza fundamental del NLP para muchas tareas como puede ser traducir o generar texto y también para herramientas como ChatGPT. Entonces, bueno, ya hablamos de los embeddings, ahora hablemos de otro concepto fundamental del NLP hoy en día, ¿no? que son los transformers, que es un tipo de arquitectura de aprendizaje profundo que digamos que revolucionó el campo del NLP desde que se publicó eh, su paper llamado Attention y all you need en el año 2017, y que a partir de ahí, por ejemplo, Google lo empezó a usar en el buscador, se usa en GPT-3, en ChatGPT y básicamente para todos los grandes modelos de lenguaje que se implementan hoy en día. Eh, y esta arquitectura fue revolucionaria porque antes en el NNP se venían trabajando con redes neuronales recurrentes o eh, LSTM y estas trabajaban procesando las palabras de una frase de manera secuencial. Y el problema con esto es que se pierde la relación entre las palabras que están alejadas. O sea que cuando llegaban a las palabras de la final, del final de la oración, capaz que ya habían perdido el hilo de lo que decía al principio. La innovación de los transformers es que implementan un mecanismo de atención que procesa toda la frase al mismo tiempo, encontrando a qué palabras de la frase le tiene que dar más relevancia. Y de ahí lo de attention y sol you need". Algo más para mencionar sobre la arquitectura de los transformers, y que es parte de la innovación que los diferencia de lo que se venía haciendo antes, es que en arquitectura tiene un codificador y un decodificador, y cada uno de estos, en una de las capas, implementa este mecanismo de atención que les mencionaba antes. El codificador es el que toma la frase de entrada y que tiene que, entre comillas, entenderla, y el decodificador es el encargado de generar la salida. La verdad es que no me voy a meter en mayor profundidad hablando de los transformers eh, Acá en este episodio porque va a ser aburrido para la mayoría y eso lo pueden buscar y encontrar muy bien explicado en montones de sitios de internet. Pero ya habiendo mencionado Word Embeddings y Transformers, lo que falta decir es que lo que ingresa en el codificador en realidad son los Embeddings de la frase de entrada. O sea que el primer paso es recorrer todas las palabras y transformarlas en Embeddings para luego pasarlas todas juntas al codificador en un formato numérico como para que las pueda procesar. Bueno... Ya dijimos qué son los transformers, entonces para seguir avanzando veamos qué es GPT. GPT es una sigla que significa algo así como Generative Pretend Transformer o Transformer Generativo preentrenado, o sea que es un modelo transformer preentrenado para que su salida sea generativa y específicamente OpenAI, que es quien lo hizo lo entrenó con inmensas cantidades de texto de internet, por lo que Ah, como vemos el resultado es brutal. Eh, no sé si se acuerdan que en el 2019 hice un episodio cuando salió GPT-2 que no querían compartir el modelo porque era peligroso y en ese momento no le llegaba ni a los talones a lo que es GPT-4 hoy. Así que la verdad es que es impresionante lo que se avanzó en los últimos años con esto. Y por las dudas aclaro, lo de GPT-3 y GPT-4 tiene que ver con la versión del modelo que va aumentando el número a medida que lo mejoran. Pero bueno, retomemos. GPT lo que hace es completar texto. Entonces, si le damos una oración incompleta, por ejemplo, hoy es un día, GPT va a agarrar ese texto y agregar a la salida algún texto que tenga sentido y que sea coherente con lo que le pusimos. Y, por ejemplo, podría agregar una parte a la frase y que quede como, hoy es un día hermoso para salir a pasear. Y lo interesante es que en GPT no hay una única respuesta correcta. Si repetimos esto muchas veces, va a ir generando distintas respuestas que tengan sentido. Y todo eso lo hace como dijimos antes. Agarra el texto que pusimos, lo convierte en embeddings, lo pasa por el codificador, por la capa de atención. Después el decodificador que genera los embeddings de salida y se hace la inversa de lo que dijimos al principio. Que es transformar esos embeddings en palabras y eso sería en líneas generales más o menos cómo trabaja. Los transformers en realidad tienen una arquitectura más compleja que esto y pueden tener distintas cantidades de capas, pero para fines didácticos lo, lo simplificamos un poco. Entonces, ahora sí pasemos a ChatGPT, que es una versión del modelo GPT, pero que tiene hecho un fine tuning, digamos como que está entrenado específicamente con conversaciones. O sea que como base se usa GPT, pero se hace un segundo entrenamiento con conversaciones. Si les interesa entender más cómo es esto del segundo entrenamiento, pueden buscar un episodio de hace un tiempo que se llamaba Transfer Learning, qué es y para qué sirve. Le dejo el link en las notas también por si después lo quieren escuchar. Y bueno, creo que ahí comentamos cuáles son las tecnologías, modelos y arquitecturas que hay por detrás de ChatGPT y aunque todavía me sigue pareciendo increíble lo que, puede hacer, lo que se puede hacer con ChatGPT, así es básicamente cómo trabaja por dentro. Parece magia pero me hubiese encantado a mí de chico que en la escuela eh, a, me hubiesen dicho o haber sabido que para lograr algo así se necesitaban los vectores, las matrices de números. Y hoy mismo no sé si esto se está hablando o si se habla de la inteligencia artificial o de chat GPT en clase. Sería genial si alguien que esté escuchando esto, que esté en educación, me pueda contactar y compartirnos qué se hace con todo esto en los colegios actualmente. Sería fantástico saberlo porque no podemos no estar preparando a la juventud para vivir con esto. Así que nada, tiro la botella al mar a ver si alguien la levanta y vemos qué pasa con todo esto, que, que es algo que deberíamos ocuparnos, me parece. Y bueno, con eso llegamos al final de este episodio y como siempre, les agradezco por haber llegado hasta acá. Les pido que si les gustó, lo compartan con quien crea que pueda interesarle. Suscríbanse también, si todavía no lo hicieron, en la plataforma de donde sea que lo estén escuchando. Y si pueden dejar una reseña de 5 estrellas, en la plataforma, en Spotify, en Apple Podcast eso también ayuda a que el podcast llegue a más personas y con respecto a la pregunta sobre la frecuencia del podcast que les hice en el episodio pasado en Spotify, ya tomé nota de todas las respuestas eh, voy a ver si puedo llegar a esa cantidad que me piden eh, pero la verdad es que voy a necesitar dedicar un montón de tiempo toneladas de tiempo eh, así que bueno, nada tal vez necesitemos conseguir algún sponsor para el podcast o algo por el estilo, así que si conocen alguna empresa que esté interesada en apoyar esto que hacemos. Y nada, por otro lado, como recibí un montón de correos y mensajes con preguntas y pedidos, seguramente voy a estar organizando eh, un video en YouTube, un directo, eh, o en Instagram, Twitter, tengo que ver dónde. Así podemos responder, profundizar en cosas eh, para los que tengan más interés en las cuestiones que me preguntan. Así que también voy a dejar en las notas del programa, que las encuentran en pochocosta.com, eh, una cajita para que dejen un medio de contacto, así les aviso cuando esté haciendo estas actividades y tal vez para comentar algunas otras novedades eh, y bueno ahora sí terminamos y una vez más nos seguimos escuchando en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial